0: Bienvenidos al primer episodio de The Backstage, un podcast de Globan sobre diseño hecho para todos los niveles, donde queremos centrarnos en conversar con los protagonistas del cambio, los diseñadores visuales como de experiencia y servicios que muchas veces se quedan tras bambalinas. Hoy seré su host, el que les habla, Manuel Espinosa, soy diseñador visual y tengo el agrado de estar acompañado de dos diseñadoras excepcionales como lo es Anita Brajales de Colombia y Lucía Ayar de Perú, donde nos estarán acompañando también recurrentemente en el podcast.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo estás, Lucía? Hola,
1: muy bien, Manu, gracias.
0: ¿Cómo se sienten en este primer episodio de La Backstage?
1: Bien, ¿listas para...
0: Sí.
1: <risa> <risa> listas para contarles toda nuestra experiencia y todo lo que quieran saber acerca de temas de diseño digital.
0: En este primer episodio hablaremos de cómo fueron nuestros inicios como diseñadores hasta que llegamos a Globan, recordando varias facetas de nuestro crecimiento profesional y seguramente saldrán las diferentes experiencias por las que hemos pasado. Bueno, ¿están listas?
1: Sí, claro. Sí, Muy
0: sí, bien, sí, sí. comencemos. Bueno, entonces comenzamos hablando de nuestros inicios, ¿no? Anita, ¿tú quieres comenzar hablando de tus inicios, tal vez de, como diseñadora?
1: Sí, empezando con la señora Ana Grajales. <ríe> <ríe> claro, la mayor aquí. Yo tengo... Bueno, se <ríe> no, 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 esa soy yo haciéndome autobromas. Yo tengo más de 20 años trabajando en diseño. Me gradué en el 2001, así que pueden empezar a hacerle cuentas a eso. Mm, sí. <ríe> la señora diseñadora. <ríe> Entonces, claro, empecé o me gradué en el 2001 de una universidad en Bogotá, la Jorge Tadeo Lozano, como si alguno conoce el acento colombiano, yo soy bien colombiana, eh, y en esta universidad el énfasis en ese momento no era precisamente digital, recordemos que en el 2001 todavía estábamos en los early stages del diseño digital, pero bueno... Eh, mis primeras experiencias empezaron, o mi primer trabajo fue en una empresa de correo directo, o sea, impresos totalmente. Allí no duré mucho, era como mi primera eh, pasantía, le llamamos en Colombia eso, como la primera experiencia de trabajo. Pasando de la, como del, de la teoría a la práctica, de todos esos softwares de diseño Corel, eh, Illustrator, uh -huh. creo que todavía no estaba, estaba tal vez Freehand, y Photoshop, eso fue lo, lo primero, de ahí salté directamente ya a Digital, a una empresa que se llamaba Colexpo, esa fue una buena experiencia porque allí había cuentas grandecitas, entonces eran páginas web muy sencillas y aplicaciones a la medida, todo muy sencillo, pero allí empecé yo como a entender cómo era ese mundo, de que era un project manager, de que era hacer wireframes, que entre comillas eran casi que bocetos, y esta gente trabajaba para Estados Unidos, entonces ya había esa idea de que, de todos esos procesos, pero muy, muy rudimentarios. Les digo que el Project Manager hacía sus wireframes, que él era quien hacía los wireframes, en Excel. No me lo van a creer, hacía cajitas y, y como prototipos en Excel. Este hombre era un duro en Excel para manejar. Era como si muy. él pintara sobre Excel. Es muy loco. Eso. Eh, de ahí pasé a otro sitio que se llamaba Web en Línea, que era hacer plantillas, plantillas, plantillas de páginas, porque la idea de esta empresa era vender diseños prediseñados, entonces uh -huh. era ese trabajo de generar muchos muchos tipos de plantillas, como decir, un... o sea,
0: se puede decir que tú tuviste la facilidad de entrar al mundo digital muy como que de pronto bastante sí, rápido, ¿no?
1: Sí, pero no, sí es decir, rápido. yo no sabía nada, lo fui aprendiendo por el camino y en, uh -huh. y en todos los trabajos y fui aprendiendo un poquito más. Ah, claro. En el siguiente que se llamaba Semoga era trabajo muchísimo más estructurado y aprendí mucho más de UX, de UI pero yo siempre me enfoqué en visual. Yo soy visual designer casi que de... ¿Qué será? De, de nacimiento.
0: De nacimiento. <ríe> yo, el
1: UX, no, no, no soy tan lógica, soy muy visual. y, y vale, vale. Como perfeccionista <ríe> con el detalle, pero...
0: Sí, definitivamente la, la, la perfección creo que está en, en los genes de un diseñador, definitivamente.
1: Sí. Luego otra que se llamó Rocker Labs y otra, la última, ya fue Globant, que en ella llevo cinco años. Y Globante ha sido, sí, Globante ha sido como una, un lugar donde se he juntado todos los puntos, pues. Okay. Donde he entendido todo eso que aprendí y lo junté ahora y es mucho más claro para mí. Creo que eso ha sido
0: Perfecto. hasta hoy. Y cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia de cuando saliste de la universidad y cómo encontraste el mercado de diseñadores en tu país.
1: Uy, ese tema es complicado porque aparte de todas estas empresas en las que he trabajado, uh -huh. he tenido un par de años sabáticos porque el trabajo es difícil en Colombia. Encuentras mucho trabajo, sí, muy mal pago también, uh -huh. y más en bien, digital. Bien. En digital era cuando el boom de lo digital empezó en el 2013, 2014, 2000 para acá, uh -huh. todo el mundo hacía cosas de, en web y todo el mundo hacía lo que podía, pero no con el juicio y con el rigor. Entonces, claro. eh, trabajar en entornos como se trabaja en Globant son bien complicados aún. Y ahora que hay aún más, boom, digital. Así claro. que eh, yo me siento afortunada de estar donde estoy en este momento solo porque el rigor del trabajo y de bien. los procesos es, es clave.
0: Igual a mí me llama la atención un poquito que, que hables de wireframes y, y de ese tipo de cosas en el año 2003, ¿no?
1: Sí, pero el 2003, porque esta empresa trabajaba con Estados Unidos, ellos ya tenían una idea más o menos de cómo era eso. Y me acuerdo mucho, uh -huh. el gerente de la empresa hablaba del libro de Don't Make Me Think. Claro. Fue la primera persona que me dijo, leas este libro. Él ya tenía esa idea. Eran gente muy joven, eran de hecho como una, vamos a decirle una early startup. Porque en esa época ese concepto uh -huh. todavía no existía, pero sí, eran gente joven interesada en aprender y en hacer cosas en Internet.
0: En lo que respecta a mis inicios, que puedo decir rápidamente? Tuve muchos trabajos independientes en ese tiempo, en el año 2000, 2000 2001, que en Lima, que es donde yo vivo, eh, un poco como que el tema del diseño estaba muy arraigado a lo publicitario. Yo estaba muy pegado a lo que es diseño publicitario, de armación de, de publicaciones... Eh, en ese tiempo se utilizaban pues softwares como Photoshop, como Adobe Illustrator, CorelDRAW y todo lo que respecta a publicaciones grandes como revistas, recuerdo que se utilizaba mucho Quark Express. Seguramente muchos de los antiguos, personas que, que utilizaban esto para, para hacer revistas se acordarán de ese software. Sí. Y bueno, los diseñadores, al menos lo que yo sentía, estaban un poco golpeados ya que habían algunos que ejercían la profesión de una manera barata ¿no? y cobraban sí, okay. poco por ese trabajo, ¿no?
1: Como en toda eh, claro Latinoamérica,
0: está, creo yo está, Claro, está que este trabajo era algo regular, ¿no? Pero muchos de estos clientes estaban felices o, o, o no necesariamente felices, pero decían Bueno, hazme esto, esto, esto y lo otro Y como que hubo una, un momento en que el, eh, Yo creo que se malinterpretó ahí eh, Lo que el cliente decía No necesariamente ahí tenía razón ¿no? Como que cuando dicen el cliente siempre tiene la razón ¿no? Pero en este caso creo que no, no aplica eso, ¿no? Y, bueno, había un lugar aquí famoso en Lima donde había un montón de diseñadores que te diseñaban bastantes cosas súper rápidos, este, con una calidad discutible, pero que de alguna manera este, barateaba el, el costo de, de la profesión, ¿no? Y, bueno, y cuando eres un freelance y, y pretendes eh, empezar a ganar eh, algunos clientes y pagar algunas de tus primeras cuentas este, como adulto y, y tener esa, esa competencia, ¿no? Es, es un poquito difícil de iniciar y, y sí la pasé bastante complicado esos primeros momentos, recuerdo yo. Claro, tú, todo el mundo. Este, ¿Cómo, cómo recuerdo yo... tú Comienzas, cuéntanos.
2: Bueno, en el diseño gráfico, yo soy comunicadora, yo estudié comunicaciones en la Universidad de Lima, llevo la especialización de diseño y fotografía, así que por ahí empecé a trabajar en algunos freelance, eh, por una academia de canto, un par de años, pero trabajando en paralelo en la universidad en, en investigación, nada que ver con lo que hago ahora, ¿no? Bueno, sí y no. Y eventualmente un amigo me comentó lo que era el mundo de la experiencia de usuario y el mundo de, del diseño visual orientado a lo que es web. Y me enamoré. <risa> y aparte de que, sí, aparte de que el panorama de eso era mucho más como tecnológico, mucho más al futuro. Me emocioné uh -huh. muchísimo. Es me emocioné muchísimo. Llevé varios cursos de diseño gráfico digital enfocado a web. Llevé tres cursos y, sí, y, y justo en, yo ingresé a lo que es este, el Design Center de Globant. No sé si claro, lo conocen. Claro, es el semillero de los
0: diseñadores. Claro, es el semillero.
2: Sí, yo entré ahí siendo una diseñadora web junior en una agencia muy chiquita de acá de Perú. Entré, me fue muy bien, este, eventualmente como que pasé las entrevistas y entré como junior acá. Hace un año ahora estoy ya como semisenior, pero sí, he tenido mucha suerte, la verdad, para llegar a donde estoy. Chévere.
0: Bueno, una, una experiencia muy grata la tuya. Sí. No, chévere, chévere por ti y por lo que estás logrando, ¿no? Eh, ¿Más o menos en qué año saliste de la universidad?
2: En el 2019. Ah, Yo yeah, no, ahorita?
0: Bebé, ¿no? ahorita. Sí, todavía?
2: pero trabajo, <ríe> o sea, trabajo, trabajaba en gráficos desde el 2017. Yeah,
0: claro. Muy yeah. ah, muy bien. bien. Igual este interesante el, el, lo que nos dices, ¿no? Que empiezas a, a estudiar Switch. algo, ¿no? A estudiar sí. algo que no necesariamente es algo gráfico y haces cambio. No, no, y
2: aparte que, aparte que digamos, de que, o sea, el salto ha sido bastante rápido, ¿no? Uh -huh. Un par de años en gráfico y en digital desde ah. hace dos años casi completamente, ¿no? Haciendo claro. mis fríos sola, aprendiendo por mi cuenta, aprendiendo en cursos. Claro. Interesante.
1: La, interesante. la ventaja que tienes es que eres comunicadora de todas maneras, los, los diseñadores somos comunicadores de cierta manera entonces claro. lo tienes o lo tenías ya en la sangre por decirlo de una forma así
0: ¿y qué cosa te gustó más, el UX o el VD
2: um, yo soy VD parte... yo soy visual designer, a mí me encanta ver las aplicaciones y ver como sí. que todo está como que pixel perfect sí. con los sí. colores sí. Cuando, o cuando lanzas el producto y dices wow, yo hice esto, esa es mi parte sí. favorita de todo bueno,
0: pues, sí, es, es, es parte de ese sentido. Parte de la experiencia, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. Vamos un poquito más adelante en, en estas experiencias y cuéntanos, Anita, qué es lo que hiciste después de, de estas primeras experiencias de trabajo que tuviste, ¿no? Como así, este. Empezaste a, a experimentar de repente con diferentes trabajos, en, entre lo digital que nos comentas que comenzaste a, a hacerlo de una manera temprana y de repente se combinaba con, con impresiones, eh, ¿cómo así como si este, seguiste creciendo? Era
1: loco cuando tenía que hacer trabajos dentro de, los, dentro de las empresas donde hacía híbrido, porque híbrido me refiero a digital e impresos, mm -hmm. porque todo el mundo tenía background en impresos, pero yo muy Eso. poco. Eso era una locura. Entonces Mira, me eso tocaba...
0: es muy, muy interesante, porque lo, lo que tú dices es totalmente cierto. Eh, la, como que lo natural es que hayas crecido con lo print, ¿no? con lo físico, y ahí pases a digital, pero lo, sí, lo que tú comentas es algo muy, muy, muy particular.
1: Sí, entonces yo lo que hacía era llamar a mis amigos de impresos a pedirles ayuda por teléfono, a preguntarles ¿y cómo es que se hace para preparar las planchas? ¿Cómo entregan los archivos finales? dpi. Y, y tengo esta foto de este tamaño, ¿será que sí me sirve? No, eso era la locura, pero en digital lo manejaba al dedillo y para mí era súper rápido, pero, pero en lo otro era loco, loco. Pero finalmente, eh, nada, uno va aprendiendo sobre la marcha, porque, porque sí, muchas veces pasa. Sí, sí. Mucho más cuando tienes esta experiencia casi que empírica y la vas aprendiendo trabajando. Y como digo, cuando ya vas más adelante juntas los puntos y ah, esto es esto que hacía antes así y luego ahora se llama de esta manera, este proceso que es preguntarle a un cliente qué quiere, es una entrevista a un stakeholder. Y uh -huh. lo hacen. Hoy es un proceso mucho más estructurado que como lo hacías antes, que simplemente preguntabas por intuición qué era lo que necesitaba y cuáles eran sus problemas. Hoy eso. se hacen entrevistas mucho más estructuradas. Hay una especialización en un diseño para eso. Claro.
0: Pero, Pero, antes se hacía lo que era el brief, pues, ¿no? El brief. Y, y era un documento así de borno, a veces. Y a veces ni siquiera te ¿no? Y tú tenías que adivinar. O sacarle al cliente de, de a poquito lo que necesitas.
1: Qué horrible, qué difícil. Loquísimo, sí. loquísimo. Y tener que lidiar con la frustración del cliente y él espera que tú hagas magia. Uh -huh. Todavía los clientes esperan que hagas magia. Pero <risa> no, pero no sí. ya, ya pero tienes con que, un poco
0: más controlada.
1: Claro, ya tienes con qué hacer magia porque tienes las herramientas, tienes un montón de recursos en tu haber que ya están súper estudiados y que mucha gente ya lo, lo hacen todo lo convirtió en, se hace uh -huh. una entrevista, se hacen pruebas, se hacen ta, 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 y, y así funciona.
0: Sí, definitivamente. Bueno, en mi caso, pues trabajé en, realmente en lo que pude encontrar. Hubo <risa> un, un tiempo en que no siempre pues, te, te, te pagaban bien tampoco.
1: Uh
0: -huh. eh, a veces las condiciones no eran muy favorables. Empecé desde preprensa, he trabajado en madrugadas, eh, revelando placas wow. para pruebas de color match print de repente algunos que también escuchan saben qué cosa era eso, este, bueno, y también supervisé sistemas de impresión en rotativas para revistas, eh, bueno más, más o menos eh, estamos hablando del año aproximadamente desde el 2005 que empecé a trabajar hasta, hasta ahora. Pues, ¿no? eh, yo, eh, mi caso es un poco particular porque yo primero trabajé y de ahí estudié. <ríe> eh, vale. Felizmente a mí me dieron la, la oportunidad de trabajar eh, y ganar algo de dinero, ¿no? Y después, este, pues dije ya, bueno, ya es hora de, de, de dejar el trabajo, ¿no? Y bueno, pude ahorrar y, y pude estudiar después, ¿no? Sí. Eh, que, por ese lado, este, tuve esa, ese, como que esa experiencia anterior antes de, de estudiar y, y la verdad es que me, me, me sirvió bastante también, ¿no? Y, y bueno, entonces, más o menos en, en este año, del 2005, se veía, aquí en, en Perú al menos, yo sentía que igual estaba presente lo que era digital, eh, yo estaba muy, muy, muy pegado a lo que eran las impresiones, ¿no? Hay cosas impresas, entonces igual me, me daba como esa, esas ganas de poder ingresar a lo que es la web, ¿no? Porque era, era lo, lo básico de, de poder hacer este digital, hacer páginas web, ¿no? O, o emailings, ¿no? Y sí. pues entonces era importante, ¿no? Eh, para para los, los diseñadores en general estar preparados para ello, ¿no? Para lo, lo nuevo que se venía que era, que era lo digital, ¿no? Eh, bueno, y el, claro, este lenguaje HTML, ¿no? ganando terreno también en la web. Y,
1: ah sí, que siempre lo tienes que tocar y luego el mm -hmm. flash y armar las y páginas. En flash. Dream, muy bien. Chicos, pero yo también vi flash en el colegio, sabían. Oh, mira, en el <ríe> colegio. No lo sé, ya,
0: la verdad es que no sabíamos que en el colegio habían, este, habían clases de flash, pero no, interesante. Yo claro. en el colegio aprendí front sí. page.
2: <ríe> front page también. Ah, sí. <ríe> y Dreamweaver,
1: hasta ahí llegué.
0: Chicharra yo toqué Dreamweaver
1: para tocar algunos, o sea, me, me parecía súper difícil, aunque claro, pasabas de, ya no me acuerdo cuál era el software, a Dreamweaver alguno de Macromedia o algo así a Dreamweaver y se veía bien, pero cuando veías ese código era una locura y un desorden y no. sí.
0: Sí, eso siempre me, me espantaba al comienzo <risa> sí y, y tú Lu, que... cuéntanos un poquito de de, de, ¿de cómo experimentaste el, cuando saliste de la universidad?
2: Bueno, cuando salí de la universidad hay un tema en la carrera de comunicaciones, como dijiste Manu mm -hmm. está muy saturado, igual que diseño gráfico eh, digamos más visual, más publicitarios, este, publicitarios sí. un área muy muy saturada entonces yo no tenía mucha idea de cómo, o sea, qué hacer toda mi vida había trabajado en investigación académica mm -hmm. <ríe> y trabajé primero como en marketing en marketing haciendo diseño gráfico también, pero también haciendo un poco de customer journeys, uh -huh. eh, cosas que tenían que ver con el usuario, porque ya había conocido este mundo, pero no, no tenía dónde aplicarlo, entonces agarré lo primero que encontré para aplicarlo, ¿no? Y esto es lo que creo que muchos de nosotros hacemos, ¿no? No tenemos todavía una, un trabajo de, bueno, en mi caso, no UX o visual designer, pero tenemos áreas donde podemos aplicar lo que hemos aprendido. Así es y bueno apliqué ahí que hice como mi estudio de caso luego ingresé a una ¿cómo se llama esto a una aceleradora peruana uh -huh. donde fue mi, mi primer puesto de visual designer tal cual donde hacía todo menos visual design pero ya tenía el puesto <risa> <¿Por qué>? <risa> hacía <risa> hacía excel Yo lo que okay. pasa es que porque era una era una startup y en estas startups el trabajo es, todos Ajá. hacemos de todo entonces lo que yo hacía era organizar Ajá. todo lo que era eh, el back, aprendí back, aprendí front este, aprendí todo lo que era organización en Excel, queries eh, también hacía un poco de diseño visual de pantallas pero era muy poco Ajá. comparado a todo lo demás que, que hacía de... Ajá. Sí, eh, era una aplicación sobre salud y vida sana Ajá. y bueno, como que un poco fui nutriendo porque también es importante en el perfil de un BD saber cómo trabaja el desarrollador Ajá. qué hace, qué no hace, ¿no? Uh -huh. Y aprendí un montón, ahí estuve unos, unos seis meses y de ahí, bueno, entré a Globant,
1: ¿no? Claro, todo ese background te funcionó para claro. entrar y, sí, tenías todas las, todas las herramientas, todo casi que chequeado para poder entrar a Globant. <risa> habías trabajado con, eh, con desarrolladores, habías hecho cositas de UX, habías hecho un montón de cosas, lo tenías. Claro, Aprendimos
2: también Scrum y ah, metodologías ágiles, un poco, y UX sí. writing incluso. Eso me pareció increíble. La empresa nos apoyaba bastante, la verdad. Sí, la verdad
0: la que verdad has muy muy buena suerte. Sí, <ríe> envío, sí. Suerte. definitivamente. <ríe> Y en la parte, digamos, en, en, ya en la etapa digital, ¿no? algunos hemos pasado, como dije anteriormente, lo normal era pasar de una etapa eh, física, de impresiones, a una etapa digital. ¿no? Tú, Anita, un poco tuviste esa experiencia híbrida, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo tú sientes que eso te sirvió? ¿Cómo sentiste que era el mercado en ese momento eh, de digital, con lo, con lo físico, cuando estabas pues, con esas experiencias de trabajo?
1: ¿Cómo? A ver, ¿cómo les explico? Es que, es que como, como, de nuevo, yo vi todo al tiempo y aprendí todo al tiempo, pero si tuviera mm. que comparar cómo fue, no, es que, es que no, no, no es que yo tuviera un paso de lo físico a lo digital, lo que sí me pasó es que fui viendo cómo lo digital fue creciendo y cómo lo impreso, Ahí se fue rezagando, vamos a decirlo.
0: Sí, es cierto. Es cierto.
1: Y, y como en las agencias, que es donde más, eh, vamos a decir, creció lo digital, sí. no es que haya crecido. Sí crecieron las cuentas y sí había que hacer eh, páginas y, y campañas pequeñas para, para la web, que era lo, la, the new thing, vamos a decirlo así, uh -huh. eh, pero no, no se aplicaban los estándares, todo era la carrera, todo quedaba medianamente hecho, no, ni hablar de... Alguna vez tuve que como darle con, consejería, sí, se puede decir, o ser como coach de una agencia desde Globant incluso. Y yo decía, esta gente está 10 años atrás, entonces eso todavía sigue pasando. No es que... Todo, todo el mundo ahora esté en lo último.
0: Ah, sí, por supuesto. Entonces, hay, hay de todo, sí. creo yo, en, en, en lo que en respecta lo a negocios. Del
1: señor. Sí, entonces eh, sí creo que, que como que uno se fue rezagando mientras que el otro fue creciendo. Seguramente uh -huh. dijiste, lo impreso sigue por ahí, pero ya en mucha menos medida. Y después de ah. la pandemia ni hablar.
0: En mi experiencia, eh, bueno, hablando... De la era de, de la digitalización, ¿no? Pues yo estaba muy, como dije, pegado a lo que eran las impresiones, pero tal vez eh, en el momento del lanzamiento del iPhone fue, yo creo, un acontecimiento súper importante y, y recuerdo los rumores que habían este, en ese momento, ¿no? Que Apple iba a lanzar un iPod con teléfono sí. <ríe> y bueno, el, el, para mí al menos el iPhone siempre marcaron antes y después de lo que respecta a cómo la industria de, en, del diseño digital se movía, ¿no? Porque, o sea, haciendo recuerdos en ese momento, habían, pues, dispositivos en el que tú podías de alguna manera navegar en páginas web hechas para estos dispositivos, como BlackBerry o algunos otros PDAs como, como las Palm. Eh, pero igual no eran, pues, las, la experiencia de navegación no era buena. Eh, en sí tenías que, pues, este, aguantar una pantallita, pues, pequeña para poder este, navegar con una cruceta y no había, pues, muchos teléfonos eh, táctiles, ¿no?
1: Pero tú no sabías Entonces, que había una uh -huh. mal uso porque era lo único que tenías hasta ¿verdad? que llegaron. Tú no sabías que, que había una experiencia pobre con no, estos no, dispositivos sí. hasta que apareció el iPhone. Sí. Claro.
0: Ah, <risa> ya, ok, ok. Eh, exacto, exacto. No Es algo como, como que nos hizo abrir los ojos y decir, oye, mira, hay un nuevo mercado ¿no? en el en la cual tienes que estar eh, listo para poder actuar si no te vas a quedar atrás, ¿no? Para mí eso significó el, el, el iPhone, ¿no? Esta nueva, como, como podemos decir, este nuevo canvas para crear cosas, ¿no? Esta gran pantalla en donde claro. puedes crear nuevas interfaces, etc. Es cierto que la primera versión del iPhone no salió con Market, ni con App Store, ni nada de eso. eso no, salió claro. después en, 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 en la siguiente versión del sistema operativo. Pero eh, igual, ¿no? Se generó una gran expectativa de la, de, del potencial de este, este pequeño dispositivo que... Bueno, revolucionó en todo aspecto, ¿no? Y yo creo que también eh, esa palabra experiencia, como tú bien dices, se incrementó muchísimo en lo que respecta al, al uso de dispositivos y pues, en el momento de diseñar, ¿no? gracias a, a, al incremento de usos de, de celulares más para cosas multimedia, ¿no? no, solamente para llamar.
2: Sí. Pero mucho más importante, mucho más universal, ¿no? Como uh -huh. dicen, o esa experiencia ahora prácticamente todo es una experiencia. Sí,
1: se, 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 como que se acuñó el concepto de que todo ese, el uso no es solo uso, es una experiencia. Creo que eso viene del, del diseño industrial.
0: Sí, yo, yo creo que va, que va acompañado, ¿no? definitivamente. Mm. Porque igual el iPhone tiene de diseño industrial, ¿no? <ríe> todas total, las cosas físicas. Así
2: total. que este,
0: de hecho va, va acompañado. Y tú, Lu, cuéntanos un poquito sobre tu parte digital. Creo que tu parte digital fue algo como que bastante intenso <risa> al un poquito sí pues inmediata no sí
2: inmediata. Eh, o sea lo que yo hice fue tomar como unos cursos de UX uh -huh. eh, uno aquí en repensar que es una academia bastante conocida donde ya como literal nos enseñaban todo lo que era design thinking el entorno de trabajo eh, entre visual designers y UX designers ese, todo, todo el camino no que en generalmente lo aprendes por internet pero en este caso fue como una aceleradora para mí Um, ya llevé en curso de prototipado digital en Área 51 que es una academia de aquí, donde ya como más inmersa en lo digital no podía estar porque al toque nos enseñaron Figma y yo feliz en el Figma todo el día, yo me encanta <risas> es súper útil super útil, o sea, te, te abre bastante los ojos porque ves los dos lados, ¿no? ves este, toda esta parte de diseño de experiencia de usuario que son wireframes, eh, todo el planeamiento del producto, ¿no? pero no el diseño final y toda la parte ya del de producto real ¿no? bueno, el diseño de producto real, porque implementarlo es otra cosa, ¿no? Y para mí ese fue como yo, como yo llegué a aprender todo este tema de lo digital, porque en la universidad también tienen cursos de digital o de aplicaciones, pero no tienen el mismo nivel que los cursos especializados, ¿no? Y ahora con la pandemia hay muchos más cursos todavía, y hay muchas más maneras de aprender. Eso me parece algo increíble. Sí, sí han ha
0: salido cursos de todo ahora,
2: de Gamer Stream. <risa> <risa> o de Systems sí.
1: también. sí. Tan valioso que toda esa información para ser diseñador o estar como UX o, o estar inmerso en el mundo digital ya está tan depurado y no tienes que pasar por este curso de años y años de tratar de entender todas las maneras en las que todos los clientes y todas las empresas entienden lo digital y ahora está súper claro, súper evidente el diseño enfocado en el usuario es una cosa, este es el proceso, estas son las... Eso es... No saben. Como que yo ahora lo veo y, y digo, uff, qué lindo. Es Dime. como que
0: ahora ves el código de, de la Matrix, digo.
1: Más o menos, más o menos, sí, como ¡guau! No. Wow, todo estaba ahí. Era que a, había que acuñarlo, escribirlo y ponerlo patente. Es que ese es el, el tema que, que, que todas esas... Ex, sí, todos estos... Herramientas que tienes para generar un diseño siempre han estado ahí, solo que cuando las escribes o cuando se convierten como en estándares, por fin todo el mundo puede tener acceso a ello. Si no, era como yo que entré y, y como que yo era útil moviendo, subiendo, poniendo bien interfaces, pero no la tenía tan clara y poquito a poco en cada trabajo iba aprendiendo más. Y el mundo iba avanzando más, por lo tanto yo iba absorbiendo del mundo toda esta información, claro. pero uff,
2: sí. qué
1: viaje largo.
2: Es como ves hacia atrás y ves como todas las estrellas y las unes sí. y te sale el caminito, ¿no? Algo sí, así, aquí sí. tenía que estar.
1: Sí, 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 es así, es así, tal cual.
0: Y Anita, ¿cómo te sientes ahorita en la actualidad? ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo ha evolucionado desde, desde que te acuerdas de tus inicios? ¿Cómo te sientes en Global ahorita?
1: Eh, de nuevo, yo tengo que agradecer que, que estoy en Global porque se ven todos los procesos aplicados. Entonces, es como, ah, bueno, es entrevistas con los primeros usuarios, es esto, es esto, hablas. Bueno, todo es, cada uno de los pasos están ahí aplicados y se siguen juiciosamente, entonces es un buen lugar para que apliques 100% todo tu, tu potencial, digamos. Y más las cosas que ocurren dentro de Global, que no son solo el trabajo, eh, te hacen crecer, te hacen aprender, y eso es súper importante. Pero, pero sí. ¿cómo me siento? Nada, por fin hay un lugar en el que las cosas pasan como tienen que pasar. No es que en los otros lugares no, sino que quieres como es tan grande...
0: No, es que sí, en realidad sí, hay, hay muchos todo. lugares en el que no pasan las cosas como debían pasar Es la realidad.
1: Pero, pero como es tan grande, ves desde muchos, desde muchos lentes, uh -huh. puntos en los que entiendes cada uno de esos pasos anteriores, como hay proyectos en los que aprendes Ah, entonces, no en todos hay, todos los pasos, en algunos sí están todos los pasos, pero en algunos hay más énfasis, digamos, en entrevistas, en algunos hay más énfasis en workshops, en, en otros hay más énfasis en sistemas de diseño, etcétera. Entonces, como cada vez refuerzas el conocimiento. Eso es bien chévere. Uh
0: -huh. Sí, bonito. de acuerdo. Eh, bueno, por mi lado, pues descubrí la importancia que, que las plataformas digitales estaban este, tomando en el mercado ¿no? y en ese tiempo pues, eh, comencé a trabajar, estoy hablando pues, del año 2011 seguramente, comencé a trabajar en agencias digitales donde sus principales clientes pues, venían para transformar eh, negocios ¿no? de, de, de lo que era un negocio eh, físico con una tienda física, etcétera, hacia lo digital. ¿no? Y la experiencia ahora pues tenía que ser buena. Todo el mundo se, se preocupaba más de la experiencia del usuario porque era algo tan básico que los clientes se iban a la competencia si es que la página web no cargaba de una manera uh -huh. rápida, ¿no? Entonces que, que, que todo este mercado digital fue creciendo muchísimo en ese tiempo y pues ya estando en Globan hace cinco años, pues como tú bien dices encontré un lugar en donde de alguna manera sí puedes sentir que puedes ir al siguiente nivel, ¿no? Porque en lo que a diseño se refiere, bueno, yo al menos eh, me enriqueció muchísimo formar parte de equipos multidisciplinarios.
1: Uh -huh. sí, eso es súper importante.
0: Gente, claro, te rozas con gente pues, que normalmente no hablas. ¿no? Yo trabajaba mucho en agencias de publicidad y, y, y hablas con diseñadores, ¿no? pero nunca, muy, muy, muy pocas veces hablas con desarrollador y, y no escuchas pues, este, cosas de, de back-end. Toda la capa. De, de
1: nada más Exacto, pero
0: toda la parte de abajo no se escucha, ¿no? Entonces yo rescato eso muchísimo de, de, de trabajar en logan y todo el roce que tienes con todo un equipo, ¿no? Al, igual también de las diferentes etapas de, del negocio que, pasa, que pasamos aquí, ¿no? como Desde los discoveries que tenemos en, para el entendimiento de, del proyecto hasta pues, el lanzamiento del producto al final, ¿no? Rescato mucho también aprender lo, lo que es la, la metodología en Scrum, que te ayuda a poder tener un mejor entendimiento de, de lo que necesita el cliente, punto por punto, se puede decir. no. bastante interesante poder tener estas experiencias unidas y, y aparte ¿no? del mentoring que te dan y de las actividades de diseño que hay en general, ¿no? que concentran pues, no solamente al, al área local, que, como yo estoy en Perú, ¿no? sino que concentran a todo lo que es eh, Globan en general, ¿no? cientos de diseñadores. Entonces, la verdad, sí, es muy interesante trabajar en, un, en una compañía así de grande. ¿Tú, cómo te sientes? ¿Cómo, cómo sí. ves tu, tu actualidad ahorita?
2: El cual, como tú mencionabas, Manu, lo de las metodologías, para mí la parte de metodológica ha sido lo más importante que he encontrado en Globant, porque en equipos de trabajo previos o en otras experiencias previas aquí en el Perú, la metodología existe en la teoría, pero no en la práctica. Entonces, sí. realmente nunca validas tus diseños con nadie... Eh, o si lo valías solo con una persona, o solo si le gusta al cliente quedó, cuando sabemos que la realidad no es así, ¿no? O sea, necesitamos tener sí. lineamientos claros para hacer las cosas, necesitamos probar, idear, testear, o sea, seguir los pasos del design thinking, o bueno, de la metodología que estemos usando para tener realmente algo que sea útil. No, sí. Eso es lo que me encanta de Globant. Uh -huh. eh, y también lo que mencionabas de los equipos de trabajo, Totalmente, totalmente. Yo nunca había tenido tanto ese nivel de contacto del cliente, de verlos todos los días, trabajar con ellos, hacer workshops con ellos, idear con ellos, co-crear, verlos aunque sea dos horas al día. Porque antes simplemente para mí era como entregable, toma, ya está, cumplí. Pero no, en Globant siento que hay un nivel de involucramiento que va más allá y que aporta más valor, tanto a nosotros como, bueno, como equipo Globant, como a ellos, ¿no? Que al final es, en realidad, creo que lo más importante, ¿no? Darles el valor por el que... Que necesita la empresa en ese momento, ¿no? Y también hablabas todo esto de las iniciativas, totalmente. Para mí, el estudio de diseño es como una segunda casita eh, donde conocemos a un mo montón de gente de las cuales puedo aprender y también a las cuales les puedo enseñar cosas que yo sé. Eh, en Global tenemos, bueno, esta parte de los dominios: hay un dominio de mobility, de sustainability, de medio ambiente, de design systems. Entonces, para mí, yo soy una esponjita que absorbe todo lo que lo ve, que, lo que, lo que, ¿no? Bueno, para mí, sí, me ayuda a nutrirme muchísimo y aprender. Para mí, eso es lo principal.
0: Muy, muy bien el aporte que, que indicas ¿no? de los dominios, que son todos estos grupos donde concentran eh, pues estos eh, temas eh, bastante desarraigados ¿no? a un, un tema en general y los explotan eh, y, y hacen reuniones acerca de esto específicamente y hacen pues, que la gente interesada se interese aún más en estos temas y, y se exploten más aún. no Así Claro, si sale algún proyecto,
2: también. y si sale algún proyecto también como que ya saben a quiénes llamar, no justamente porque son personas capacitadas en eso. Eso me parece muy, muy bueno.
0: Y bueno, esto fue el episodio de hoy. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy, Anita y Lu. ¿Cómo se Ajá. sintieron al grabar este episodio?
1: Súper, muy chévere. Eso de ver atrás y ver el camino recorrido y cómo fue que llegamos a hoy y entender desde el punto de vista de otros cómo fue que llegaron a ese mismo lugar y cómo aprendieron. Mm -hmm. Es muy satisfactorio y uno agradece
0: y a pesar esos, del camino. Esos momentos.
1: Sí, no, es como sentirse agradecido de, de que no importa el camino que haya sido, el hoy es lo que importa y no estamos tan mal
2: No, totalmente, súper feliz de tener esta oportunidad de compartir con ustedes y en, todo el camino de Anita me ha encantado el de Manu también, y bueno, el mío se está armando y, y ahí vamos mm. armando nuestros caminos hacia el sí, futuro claro.
0: todavía Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a los que nos escuchan, no se olviden que nosotros vamos mensualmente y especialmente en el siguiente episodio hablaremos del perfil que las compañías como Globan buscan. Tendremos una invitada de staffing para que nos dé tips de cómo afrontar positivamente una aplicación de trabajo. ¿no? Así que no se la pierdan porque seguramente va a estar muy interesante para todas aquellas personas que están interesadas en entrar pues, a compañías como Globan. ¿no? Y bueno, no se olviden que estamos en las diferentes plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast. Esperamos que les haya gustado este primer episodio y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Cuídense mucho.